0: Olá, galera do Laude! Bem-vindos! Uma alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês, principalmente sob a ótica de um tema extremamente interessante. Nós temos aqui falado sobre qualidade de relacionamentos, a partir da descoberta desse amor divinal, e quanto mais humanos, mais espirituais somos. E O Livro de Cantares, ele nessa abordagem literal, ele mostra justamente isso, o amor de um homem para com uma mulher e de uma mulher para com um homem e como que a graça de Deus se revela nesse relacionamento. Quero agradecer o pastor Diogo pelo convite, o privilégio de estar aqui. Deus continue abençoando sua vida, pastor Diogo, e você, solteiro, solteira, mas você também casado. É, num determinado momento dessa palavra, eu quero me dirigir também aos casados, pastor Diogo nos passou um tema geral, como você já sabe, o amor que você sempre desejou. E na sua primeira ministração, ele falou sobre, é, tentando responder essa pergunta, que tipo de amor você está procurando? E hoje a gente vai conversar é, também sobre uma outra pergunta. Quem disse que ele é a pessoa certa? Quem disse que eu sou a pessoa certa para alguém? É, nós não temos uma bola de cristal, se o tivéssemos seria mais fácil. Contudo, a Bíblia ela nos passa alguns critérios que nos ajudam nessa escolha do nosso amor, do nosso amante, porque todo amor, ele precisa ser amante. É, quando você pensar na sua esposa, você tem que pensar em alguém que será é, o amor da sua vida, e em alguns momentos, se não em todos, será sua companheira, sua parceira, é, será sua irmã, talvez em algumas áreas ela será sua mãe, mas ela precisa também ser a sua amante, a sua mulher. E assim também quando você pensar no seu marido, pense a partir desses papéis. É claro que marido não deve ser pai de esposa. Eu estou dizendo momentos muito pontuais, de um conselho, né? vamos entender a palavra, mas fato é que é, quando nós olhamos para o livro de Cantares, nós encontramos esses critérios que, de fato, nos ajudam a entender é, se uma pessoa que está se aproximando de nós, ela, ela merece um investimento maior ao ponto de se tornar um relacionamento. Então, apesar de não termos uma bola de cristal, eu acho que a partir da leitura de alguns textos selecionados aqui de Cantares, nós vamos facilitar um pouco esse caminho, tá certo? O livro de Cantares, ele, ele é um livro extremamente lindo, como eu disse, porque é humano. Nós vemos Deus em todas as linhas desse livro, principalmente porque ele fala do ser humano. Ele fala do ser humano na sua grandeza, na sua capacidade de amar, de pensar, de discernir, de desejar, de ter prazer, de sensualizar quando assim o pode, de ser discreto quando deve ser discreto e por aí vai. Então eu quero ler alguns textos e a partir desses textos nós vamos descobrir à luz dessa palavra alguns desses critérios que nos ajudam a entender se esse cara, se essa moça é de fato a pessoa certa para mim. Agora, algo que precisa ser falado já no início é o seguinte. A graça de Deus, ela tudo redime, tudo transforma. O nosso Deus, ele nos dá novas oportunidades todos os dias. Há um texto em Isaías que eu gosto muito, e esse texto diz assim, capítulo 45, que o nosso Deus, ele endireita os caminhos tortos. Ele quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro, ele faz novas todas as coisas. Então, se você teve uma escolha errada, não é por isso que você vai ter que sofrer o resto da sua vida. Não é? As escolhas elas podem ser refeitas, principalmente no âmbito do namoro. Não significa que você tem que ser mais rodada que pneu de caminhão. Né? Porque tem moça, pastor Diogo, que infelizmente às vezes é... sabe esse negócio. E o moço também, mais rodado que pneu de caminhão. É... Mais gente já passou a mão que maçaneta de porta. Então, não é isso que eu estou dizendo. Que você tem que ter várias experiências para você poder chegar madura num casamento. Não é isso, não. Mas a questão é que se você tem um período da sua vida no qual você pode tentar, e você deve ter tentativas prudentes, poxa, é o namoro, é a juventude, para você poder, diante de Deus, é, colocar esse relacionamento e essa pessoa com a qual você deseja é, se relacionar, tá certo? Então creia que o Senhor pode refazer. Agora lembre-se de uma coisa, todas as vezes, pessoal, que nós nos unimos a alguém, ainda que seja num namoro, tá? E por isso, quanto mais intimidade há no namoro, mais chance de dar errado. Por quê? Se você termina com uma pessoa, é a mesma coisa de você querer separar duas folhas de papel que foram grudadas por uma cola. Você até consegue separar, mas ambas as partes vão sair com marcas, vão sair com cortes terríveis. Ninguém sai ileso de um relacionamento. Pode ser uma única noite. Pode ser uma semana. E principalmente se você se uniu é, intimamente, se você se deitou com essa pessoa, a ligação é maior ainda. Então, para você não se machucar tanto, não se exponha tanto. Porque se começar um relacionamento é difícil, sair dele é muito mais difícil. E todas as vezes que a gente sai de um relacionamento, infelizmente, a gente sai com marcas. Então a gente tem que pensar bem, tá certo? Nós vamos começar aqui analisando, então, alguns versículos. E o primeiro é esse aqui. De noite busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Cantares 3.1. A questão é a seguinte, relacionamento. Ele acontece como fruto de uma busca ou de uma atração, pastor Diogo? Bruno, Cortês, que, que me acompanha aqui nessa... Nessa gravação. Tem gente que acha que relacionamento é sempre alvo de uma busca. Então sai dando pedrada e tiro para todo quanto é lado. Até na igreja, o louvor está acontecendo, o irmão está lá com os olhos né, atentos para ver qual vai ser a ungida que, que será alvo então, da, da, da sua investida porque a gente acha que nós precisamos ir atrás, a gente tem que conquistar, principalmente os homens, né? com, com todo o seu instinto de, de, de macho, etc., ele quer ir atrás. Se bem que hoje mudou um pouco. É, me parece que para cada 20 mulheres há um homem. Então as mulheres andam um pouco mais afoitas, ansiosas, acabam perdendo um pouco a descrição, talvez por essa disparidade nos números aí. Mas o que eu quero te dizer é que um relacionamento ele não será resultado de uma busca antes de ser consequência de uma atração. E olha só, nós não atraímos as diferenças, nós atraímos semelhanças. Esse negócio que os opostos se atraem é verdade em termos. Uma mulher indecisa, mal amada, cheia de traumas, carente, ela não vai atrair um cara decidido, bem amado, Dificilmente. Nós atraímos pessoas do nosso tamanho. Um teco-teco nunca vai conseguir voar do lado de um Boeing. Essa que é a verdade. Então, se você deseja um relacionamento saudável, se você quer atrair uma pessoa bacana, seja você essa pessoa. Há um livro que eu quero indicar principalmente para as irmãs, aí, para as moças. A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. Neste livro, é, nós encontramos princípios poderosos que vão fazer, principalmente da mulher, é, uma dama, uma princesa. E há um versículo-chave na Bíblia para você entender quem você precisa ser de fato e quem você é em Deus. É, Mateus 3,17. Esse texto diz assim, Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Uma moça que sabe que pertence a Deus que é filha, que é amada, e que ela é a alegria do seu pai, e veja que essa alegria não depende da sua utilidade ou da sua performance. Aliás, aqui já está uma dica muito importante, pastor Diogo. Nós temos que estar com pessoas que amam estar conosco, independente da nossa performance. Uma vez eu ouvi o pa padre Fábio de Mello dizendo isso. Eu quero chegar na minha velhice, tendo alguém para me amar, ainda que eu não tenha absolutamente nada para oferecer para essa pessoa. Essa pessoa vai me levar para um banho de sol e essa pessoa vai me tirar desse banho de sol, porque ela simplesmente me ama, sem querer nada em troca. Então, é muito importante que, nesse processo de atração, antes de busca, você é, se perceba na dimensão de Mateus 3,17. Uma vez eu recebi um telefonema de um amigo pastor e ele me passava assim, uma série de promessas de Deus para a minha vida. E eu fiquei, eu inflei, eu enchei com aquelas palavras proféticas. Mas ele disse assim, Pastor Leonardo, todas essas promessas só se cumprirão na sua vida, se a sua vida for um porto seguro. ele disse assim, porque hoje a sua vida está parecendo uma curva de rio, só para a tranqueira. Eu falei, meu Deus, que palavra forte. E ele citou Isaías, capítulo 60, a promessa dos navios de Tarsis, vindo de Tarsis, trazendo as suas riquezas. Ele diz, navio só atraca em Porto Seguro. Eu já morei em cidade pequena, às margens de uma represa, e eu sei o que é curva de rio. Curva de rio é aquele lugar onde só para lixo. A correnteza do rio vai levando e para todo o lixo ali naquela curva. Infelizmente, tem cara que é curva de rio e tem moça que é curva de rio. Só atrai tranqueira. Então, para que eu atraia pessoas bacanas, eu preciso tratar a minha vida. Aí aquele negócio, a pessoa vai buscar um relacionamento no momento de carência. Já começou errado. Já começa errado, porque daí já se entrega mais facilmente. E eu não estou dizendo para você jogar as favas às suas expectativas. Né? Nós temos de ter expectativas em relação às pessoas, mas aquele que quer demais muitas vezes acaba, é, eu, eu acho que você tem uma forma de querer demais, é sendo mais. Aí é justo. Então, vamos entender, é, esse primeiro versículo diz, de noite busquei o amado da minha alma. É uma linguagem poética, é claro, mas entenda que relacionamento, antes de ser fruto de uma busca, ele é resultado de uma atração. Mas nós atraímos quem somos. Quando a Sulamita ela diz, Estou morena e formosa. Quantas são as jovens hoje que conseguem olhar no espelho e dizer, poxa, que bacana, eu estou vendo a beleza de Cristo na minha vida, eu estou bem. Eu estou me sentindo bonita. Eu estou me sentindo agradável. Eu estou me sentindo bela. Então você vê que havia, de alguma forma aqui, uma autoconfiança é, na sulamita. Nessa moça. Essa pessoa, ela tem muito mais chances de atrair alguém bacana. Pense nisso. Essa será sempre a melhor forma de você ser a pessoa certa na vida de alguém. É você buscando é, completar-se, independente de um relacionamento. Você estando bem, para fazer outra pessoa bem. Para levar a outra pessoa, melhor dizendo, bem-estar. Não busque num relacionamento o suprimento dessa carência. Eu só vou estar bem se eu estiver com aquela pessoa. Eu só serei feliz se eu estiver com aquela pessoa. Um outro versículo aqui. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Cantares 1, 4b. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Cantares 4:10. Um verdadeiro amor constrói marcas indeléveis. O clima, ou o clímax, o ápice de um relacionamento... É simplesmente o fato de você poder estar com a pessoa, mais até do que estar presente num evento. Você vê como hoje é, a presença não é tão valorizada, que os casais saem para um jantar, para um café, e eles não se desfrutam. Claro que eu estou generalizando. Muitos estão mais preocupados em registrar o momento do que viver o momento. Então você tem que se perguntar, e é claro que isso é um processo, você não vai saber numa primeira conversa, num primeiro encontro para tomar café. Mas você precisa perguntar para você mesmo, poxa, eu quero estar com esse cara? Ou será que é o conjunto da obra, porque ele é ministro de louvor, porque ele é pastor, porque ele é missionário, porque ele é intercessor, porque ele é empresário, porque ele tem um carro, ou porque ele, ele tem um, um, um ambiente social favorável? Na verdade, o que precisa encantar os seus olhos é a pessoa. O contexto vem na sequência. Essa presença dessa pessoa que merecerá um investimento no seu relacionamento, ela deve ser requerida, principalmente, requerida e testada. O texto falou sobre o vinho, mas eu quero falar sobre o contrário. Porque é muito fácil você gostar de estar com alguém quando tem um vinho na mesa, pastor Diogo. O que é vinho? É festa. Os bons eventos, os cultos, tudo isso, tudo isso é bacana, porque é, diz que na noite não tem ninguém feio. Nos momentos de prosperidade, todo mundo é bom. Mas as pessoas com as quais nós vamos estar, elas precisam ser testadas em momentos difíceis, da vida delas e da nossa vida. Qual, qual foi a reação desse cara no momento quando você lhe disse não? Quando você priorizou um culto e não um encontro? Quando você priorizou um encontro da sua família e não uma agenda com ele? Qual foi? Qual foi a reação desse cara? quando, de alguma forma, você não concordou com aquilo que ele disse. É importante pensar nisso, porque, segundo essa palavra aqui, é, nós discernimos os verdadeiros amores, não é só nos eventos, não. Então, não é só tomando vinho, mas é também diante de uma situação que representa um verdadeiro fel, tá certo? Vamos lá. Qual lir entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Isso aqui, é Cantares 2, versos 1 e 3, isso aqui não tem a ver com bajulação. Mas trata-se de enxergar detalhes que diferenciam, personalizam, unem almas. Você precisa necessariamente estar com alguém que te faz ser melhor do que você é. Alguém que abre a sua caixa e tira a luz aí de dentro. O problema é que muitas vezes nós escolhemos estar com pessoas e neuroticamente, talvez até inconscientemente nos unimos a essas pessoas, que só nos põem para baixo. Pessoas que para que elas estejam bem a gente tem que estar tá mal. Para elas crescerem a gente tem que diminuir. Para o cara ser bonito, você tem que ser feia. E aí nunca atinge uma expectativa. Esse tipo de relacionamento é extremamente doentio. Quando só se abre a boca para dizer, você não conseguiu atingir a minha expectativa. Não há nenhum tipo de feedback positivo. Eu quero indicar um outro livro aqui. Preciso saber se estou indo bem, do Richard Williams. Ele fala sobre alguns tipos de feedback. Ele diz do feedback corretivo uma exortação em amor que precisa ser pontuada. Ele fala do feedback positivo, são as palavras de afirmação, os elogios. Ele fala do feedback negativo, que são as ofensas, os xingamentos, e o feedback insignificante. Às vezes, pastor Diogo, já no primeiro encontro, a pessoa está tão carente, que já no primeiro encontro diz eu te amo. É tanto eu te amo, que esse eu te amo já banalizou. São tantas falas, que podem representar amor, mas de fato não são, que acaba banalizando a relação, porque se torna um feedback insignificante. Então, quando nós vemos aqui palavras tão direcionadas, tão específicas, nesse caso de Salomão para a Sulamita, nós vemos aqui um feedback muito específico, poderoso, de alguém que de fato tornava a vida da pessoa, da outra, uma, uma vida melhor. Esse é um critério para você discernir com quem você vai estar. Não é bajulação, mas trata-se de palavras de afirmação. O pastor Diogo indicou o livro do Gary Shepa, né, As Cinco Linguagens do Amor para os Solteiros, e uma delas é justamente essa, essas, essas palavras de afirmação, essas palavras é, que, que nos elogiam. Todos nós somos vasilhas rachadas que precisam estar debaixo da torneira todo o tempo. Richard Williams diz isso. E o feedback é exatamente essa torneira aberta que enche o balde. O problema é quando você está numa relação que só suga de você, que só te sequestra, que só te rouba. Por que, que muitos relacionamentos já entraram no vermelho? Porque não tem depósito, só tem saque. A palavra de afirmação, presente da presença, o serviço, o toque, o oferecimento do tempo, tudo isso é, representam essas torneiras abertas que vão, de fato, nos enchendo para que possamos transbordar na vida uns dos outros. Leva-me à sala de banquete. O seu estandarte sobre mim é o amor. Cantares 2.4 A ideia aqui é que essa pessoa ela sinaliza de uma forma muito clara que você é digna do melhor dela do melhor da performance dela, do melhor da amizade, da confiança, do melhor vocabulário dela, do tempo dela. É, essa é uma expressão muito linda que que fala de um banquete. E, e como é bom, através de coisas simples, né, nos sentirmos é, abençoados diariamente. Uma vez eu assisti um filme, é, como se fosse a primeira vez, onde a altura, é, onde, melhor dizendo, a atriz... A protagonista, ela sofreu um acidente, teve um problema sério na memória e se lembrava apenas dos fatos antigos e não dos fatos recentes. E então o namorado dela todos os dias tinha o desafio de reconquistá-la. E, e nisso ele sempre oferecia o seu melhor. Ele tinha um comprometimento com o seu melhor. Nós oramos o Pai Nosso né, e dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ninguém vai na padaria e pede um pão de três dias atrás. Porque a gente quer o melhor, a gente quer o pão que saiu na hora, a gente quer o pão quentinho, você passa aquela manteiga. O problema é que muitas vezes eu quero o melhor no meu relacionamento, mas eu não ofereço o melhor. Ou quem sabe eu ofereço por um tempo e depois cai na normalidade. Depois cai, depois é, acaba, acaba um investimento, às vezes na própria saúde, no cuidado pessoal. Então... Quando a gente lê um versículo como esse, leva-me à sala de banquete, aqui, aqui há um critério. Você vê uma predisposição nesse homem, nessa mulher, de oferecer a você o melhor? Ainda que seja no namoro, mas de dar sinais, e, e você vê isso, não é simplesmente através das atitudes que ele ou ela tem com você, mas através das atitudes que ele ou ela tem com os pais, tem com ela mesmo. Se realmente existe ali prioridades muito bacanas na vida dessa pessoa. Então você pode ter a segurança de que também será assim com você. Agora, se não é assim com ele, se não é assim com seus pais, com lideranças que podem estar sobre ele, dificilmente será assim com você. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial, recluso, fonte fechada. Assim eram os jardins é, na época... É dos hebreus do povo de Israel, do Antigo Testamento. Os jardins, eles eram internos, como se fossem jardins de inverno hoje. E só conhecia o jardim quem tinha intimidade com a família. Então, se eu tivesse intimidade com a família, eu estava em sua casa, eu entrava naquela casa e lá dentro, então, eu acessava a beleza do jardim. O problema hoje é que nós colocamos as nossas flores para fora. O problema hoje é que nós não valorizamos o chamado poder da descrição. Pastor Diogo já falou aqui no primeiro encontro. Depois que quebrou o encanto, é difícil reconquistar. A menina, o menino se entrega já no, no primeiro, no segundo, no terceiro encontro. Quebra o encanto. O vaso, o vaso quebra. Então, quando esse texto ele fala de um jardim fechado, eu entendo que, de fato, a nossa vida ela precisa acontecer muito mais num contexto de descrição, e eu sei que é difícil, porque nós estamos numa sociedade que valoriza muito os reality shows, que, que valoriza muito é, a exposição da vida, da, da intimidade, de todos os momentos. Fulano está indo no banheiro, está lá postando. E muitas vezes nós nos acostumamos com isso. Agora... Se você quer entrar num relacionamento que não será uma barca furada, mantenha a sua descrição. Porque tudo tem o seu momento. Haverá o um momento da exposição. Sabe qual que é o problema? A gente inverte. No namoro a gente sensualiza. A gente entrega tudo que tem que entregar até o que não pode. Aí no casamento, depois de, um, de, um, não é? de uma oficialização da relação... Aí, então, começa a se... aí começa a descrição, aí começa a vergonha, aí se sente usada, se sente suja, se sente sujo. Aí acaba o encanto, como já foi dito aqui. Então vamos inverter, vamos voltar para o conselho que a Bíblia diz. Namoro tem que ser jardim fechado. A intimidade do casamento, aí sim vai trazer para o relacionamento o poder da sensualidade. Mas enquanto há namoro, quanto maior a descrição, melhor. Quanto maior a descrição, melhor. E esse jardim tem que ser guardado, porque conforme diz Cantares 12, 15, é, há raposinhas que tentam entrar nesse jardim, que tentam entrar nessa vinha. Então, minha querida, tem muita raposa por aí, viu? Viu, meu querido? Tome cuidado com isso. São pessoas que só querem é, alcançar um objetivo sexual e nada mais que isso. Vamos lá, então. Como és formosa, querida minha, como és formosa, é, cantares 4.1. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes de, dos montes de gileade. Os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, tua boca é formosa, as tuas faces, como romã partida, brilham através do teu véu. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. Mil escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Se o namoro exige discrição, o casamento, ele continua exigindo discrição, onde o marido protege a esposa, porque eu já vi muito também, pastor Diogo, o marido falando da esposa, falando da sua intimidade rodinha, de jogo de futebol, às vezes até na igreja. Nós fomos chamados para protegermos uns aos outros. A família precisa guardar a sua intimidade, porque é na intimidade que acontecem as melhores coisas. Agora, no contexto do casamento, aí pode aflorar a sensualidade. O problema é que daí o camarada ele vai dormir com aquela camiseta toda furada de político, uma meia que já não tem mais elástico, aquela cueca que só Deus para ter misericórdia então e, e, quer, e quer ter uma noite de prazer. Ou mesmo a mulher, a esposa, deixa de se cuidar. E é claro que hoje nós, nós como homens, é, não temos que esperar uma mulher sempre bela e formosa é, nos aguardando ao final de um dia, porque na maioria dos casos, ambos têm trabalhado, ambos estão ralando demais durante o dia. Daí o companheirismo é, nas atividades domésticas para que é, não haja um esgotamento de ambas as partes, mas para que o casal chegue na cama com lenha para queimar, gente, senão não tem condições. O problema é que hoje as pessoas se esgotam tanto no trabalho, e aí quando chega no momento da sua intimidade, quando tem que sensualizar, aí não consegue. Eu quero indicar mais um livro para vocês. Porque aqui a gente está dando uma pincelada não é? em alguns desses critérios. E agora, é claro, eu estou falando mais para quem já é casado. É um livro de Ellen Craigman. Na verdade são dois livros. Para os homens se chama Desejos e para as mulheres emoções. E ela inicia esse livro, no qual fala para os homens, dizendo o seguinte, transforme a sua esposa na amante que você sempre quis. Transforme a sua esposa na amante que você sempre quis. É, então, de fato, quando a gente entende o poder da sensualidade e quando a gente entende que a própria sexualidade é bênção divina, a gente se liberta. A gente experimenta o corpo, o corpo do outro. Gente, o corpo ele é cheio de terminações nervosas que produzem prazer. Só que muitas vezes o abençoadão, ele olha só, conforme diz aqui o, o texto, ele olha o par de peitos e outras partes. Ele não consegue, ele não consegue ir além disso. Então, se o namoro exige descrição, o casamento ele vai exigir exercícios de sensualidade, sim, senhor, por parte do homem e também por parte da mulher. Agora vamos entender o seguinte. Aí eu quero falar com as irmãs. né? O momento do casamento é momento de sensualizar. Aí é momento de usar a mini saia dentro de casa. Aí é momento de, de virar de ponta cabeça, minha irmã. Entendeu? Dentro do quarto você tem que virar de ponta cabeça. E o marido também. Porque nem homem nem mulher tem que sair de casa passando fome sexual. Nós precisamos nos abastecer mutuamente dentro da nossa casa. E aí, enfim, num outro contexto, <risos> Pastor Diogo, a gente pode, inclusive, é, aprofundar mais esse assunto aqui. Mas fato é que homens e mulheres atuam de uma forma diferente. Eu quero falar para as irmãs. O homem ele é muito visual. O homem ele é muito visual. Então, aqui para quem está no contexto do casamento, e eu sei que todo mundo que está nos assistindo aqui, a gente madura. Então, no contexto do casamento, você vai para um tempo de, de sexualidade, é, de, você vai deitar-se com a sua esposa, com o seu marido, aí é tudo escuro. Como assim? O homem precisa ver algumas coisas. Começa por aí. Não, porque a mulher tem vergonha. Então, já, já começa a criar barreiras aí. O homem ele é visual, o homem ele é o fogão elétrico. O homem, tretou, relou, não tem para ninguém. É rápido. É rápida a reação. A mulher é fogão a lenha. Precisa ser aquecido. Você tem que preparar o fogo. Biologicamente, esses dois organismos funcionam de formas diferentes. E quando você usa da arma da sensualidade, dentro desse contexto de bênção, dentro da intimidade do casamento, aí não tem para ninguém, meu irmão. Aí, conforme o tempo vai passando, vai melhorando. Porque melhora a comunicação e... O marido não tem que ter vergonha de dizer para a esposa do que gosta e vice-versa. Aliás, eu acho que essa conversa, pastor Diogo, dentro de certos limites, tem que acontecer já no namoro, principalmente quando você está namorando é, em vistas a um casamento. E é assim que precisa ser. Como é que é a tua cultura sexual, querido? O é que, que, que você entende por isso, por aquilo? Porque não vai comprar gato por lebre. A bem da verdade é que assim nós temos regras gerais que passam pelo respeito é, mútuo do, do casal, mas o, o dia a dia quem define é o próprio casal. E tem casais que se comunicam muito bem, inclusive na cama, outros não. Porque talvez não há diálogo, porque não há conversa. Então, vamos parar e pensar um pouquinho nessas dicas. É, eu já estou terminando. Mas eu quero repetir aqui esse livro, Desejos para os Homens e Emoções para as Mulheres, de Ellen Kredeman. Esse livro ele, ele tem revolucionado aí, a, a relacionamentos, porque ele traz é, princípios, mas ao mesmo tempo dicas muito práticas é, para você apimentar um pouquinho o seu casamento. Tá bom, querido? Tá bom, querido? Eu quero encerrar, pastor Diogo, porque eu acho que já deu o meu tempo, falando... É, sobre Cantares 4, 1, e o verso 9 também. Diz assim, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. É, o que os olhos comunicam? Na verdade, quando nós aprendemos a discernir os olhares, a gente consegue enxergar as intenções que estão por detrás. É, e é por isso que no namoro a gente tem que ter tempo de muita luz, de você poder olhar nos olhos, e, e tem gente que não consegue olhar nos nossos olhos, esse tipo de pessoa já não merece nem confiança, mas num café, num momento de conversa, na igreja, num outro espaço, numa célula, olhando nos olhos, a gente consegue perceber algumas coisas na vida das pessoas, eu acho lindo esse texto, né? os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu, por que brilham através do teu véu? Porque os olhos, eles revelam verdades. Revelam verdades. E o meu desejo é que, de fato, você consiga enxergar, viu, minha irmã, viu, meu irmão, além do véu. Interessante que houve uma época em que a pessoa tinha que se casar, não é? é... E ele só ia conhecer o rosto da esposa no, no altar. Hoje, inclusive, tem se feito muitas brincadeirinhas aí por conta das máscaras que estamos usando, né? Ah, mamãe, por que, que o papai é tão feio? Ah, filho, porque quando eu conheci o seu pai, estava na fila de um banco e ele estava usando máscaras, né? Então, então na verdade, por que, que eu estou deixando esse versículo para a gente encerrar? Para que o Senhor dê graça a você, para que você consiga enxergar além das máscaras. E que, de fato, nessa sua. É iniciativa de viver um relacionamento saudável, que Deus te honre, que te faça enxergar verdades. Enquanto é tempo de sair, ou enquanto é tempo de investir. Porque depois do casamento, gente, é, fica bem mais difícil. Então, os olhos eles comunicam cumplicidade, segurança, ternura, deslumbramento, e eles podem, literalmente, nos arrebatar. O mundo para quando duas pessoas que se amam, estão se olhando quando há amor nos olhares não há muita necessidade de palavras o olhar completo o olhar supre o olhar nos faz vencer aquela ansiedade de querer de querer falar de querer simplesmente falar Então eu penso que aqui nós passamos algumas dicas é, gerais para que você possa entender um pouquinho melhor se esse cara é o cara se essa moça é a moça para você, é uma pessoa digna de investimento desse relacionamento, nesse momento da sua vida. É, eu quero orar, agradecendo a Deus por esse tempo e pedir realmente toda a direção do Senhor é, sobre a vida dos irmãos e das irmãs. Ó Deus, obrigado por esse momento. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela Tua Palavra, pelos esclarecimentos da Tua Palavra. Senhor Deus, que Tu possas trazer para esse jovem toda a direção, todo o discernimento que que caia por terra o véu, mas que a verdade venha à tona nesse relacionamento e que o Senhor livre os nossos jovens de toda a cilada do inferno na vida sentimental. Pai, que eles possam passar pela juventude fortalecidos e que possam empreender relacionamentos saudáveis, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor fortaleça a sua personalidade, que o Senhor possa trazer a convicção de que são filhos amados, que são a alegria do Senhor, que pertencem ao Senhor, para que uma vez nessa condição eles também possam atrair pessoas que são do mesmo tamanho, pessoas que têm os mesmos valores, pessoas que têm o mesmo nível de saúde emocional e espiritual. Pai, eu peço que o Senhor restaure o relacionamento desses que são casados, quem sabe relacionamentos que entraram numa monotonia, relacionamentos é, que já não vivem nem a descrição e sequer a sensualidade. Que o Senhor traga restauração para a honra, louvor e glória do Teu Santo Nome. Que o Senhor devolva as palavras de afirmação. Que o Senhor devolva a alegria de estar é, presente para esse marido, para essa esposa. E que realmente o melhor presente seja o presente da presença para a glória do Teu santo nome, ó Pai. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. próxima ministração será feita pelo pastor Diogo e eu volto no nosso último encontro. E nós já estamos aí preparando uma nova série para abordarmos o livro de Cantares, aí sim numa perspectiva mais da espiritualidade, da intimidade com Deus, já que nesse primeiro momento nós optamos por fazer uma leitura mais literal mesmo, né? revelando o amor entre um homem e uma mulher. Um amor mais ideal até do que real, mas quando nós temos bons ideais... Temos uma grande chance de transformar esses ideais em realidade para a nossa vida. Estamos caminhando, melhorando para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau.